0: O agora, agora e mais agora de Al-Farabi era uma realidade de religiões encavalitadas umas nas outras. Umas recentes, que se viriam a tornar dominantes, outras antigas, que viriam a quase desaparecer, impérios em fluxo e refluxo, batalhas fratricidas entre seitas e elementos cada vez mais fortes de messianismo e milenarismo. Grande parte dos contemporâneos de Al-Farabi, seus correligionários muçulmanos, ou também cristãos e judeus, acreditavam que o fim do mundo estava para muito breve e que poderia ocorrer naquela geração ou na seguinte, perto do ano 1000. E isso leva-nos a investigar sumariamente outro agora de Al-Farabi. Mas afinal, quando é que tudo isto aconteceu? Não quando para nós, isso nós sabemos, é entre 872 e 950 d.C., mas quando para ele, quando viveu Al-Farabi? Comecemos pelo mais simples. Se Al-Farabi nasceu em 872 e se começou a viajar aos 12 anos, como os chineses diziam, lembrem-se da conversa anterior, que os pais só anos insistiam que os seus filhos fizessem, ele terá começado a andar em caravanas em 884. Se foi a aprender música em Bohara, por exemplo, aos 18 anos, fez-lo a partir de 890. E se viajou para Bagdad perto do ano 900, traído para a grande cidade aos 27 anos. Cerca de 1120 anos antes do nosso tempo. 900 anos depois do nascimento, convencional, mas com alguma margem de erro, de Jesus Cristo. Ou seja, mais próximo de Jesus Cristo do que de nós. Só que Al-Farabi não era cristão. E, portanto, para ele o ano 900 não era o ano 900 da era comum que agora usamos. Em geral, parece que Alfarabi se preocupava pouco comparativamente com os seus contemporâneos, correligionários e mesmo vizinhos de outras religiões, com o fim do mundo. Mas se o fazia, não era por proximidade ou distância com o ano 1000, como somos levados a crer que muitos milenaristas temiam. E isso simplesmente porque, para Al-Farabi, ele não vivia próximo do ano 1000. Como muçulmano que era, o seu ano era o ano 287 da Égira. Ou seja, depois da fuga de Maomé de Meca para Medina. Ao atravessar o atual Irão, Al-Farabi teria encontrado gente para quem o calendário era outro e estava-se no ano 278. Entre os judeus que encontrou em Bagdade, o ano era o de 4.660, desde a suposta criação do mundo, segundo a Bíblia. E se fosse um pouco mais longe, até o império a que chamamos de Bizantino, até Constantinopla, a atual Istambul, a esse império que chamava a si mesmo dos Romayai, ou Romanos do Oriente, encontraria quem usasse o calendário da fundação de Roma. Nesse caso, o ano seria o de 1653. E se Alfarabi viajasse até à Península Ibérica, para onde viajaram os seus livros e as suas ideias, e onde o seu nome se viria a tornar famoso sem ele o saber, o calendário em uso seria a Era de César, que em Portugal só viria a ser abolida dali a mais de meio milénio depois da vida de Al-Farabi. O ano 900 seria então apenas o ano de 861. Para ele, o ano 900 não teria grande significado entre esta misturada de números e o ano 1000, talvez ainda menos. Ou seja, se quisermos pensar o tempo, uma das primeiras coisas de que temos de nos aperceber é que o tempo passa de maneira igual para todos, mas é vivido segundo uma multiplicidade de calendários religiosos e políticos e, durante muito tempo, essa diversidade foi maior ainda, sem haver, ao contrário dos dias de hoje, nenhum calendário globalmente hegemônico sobre os outros. Era como se as várias nações, civilizações e religiões estivessem a viver no mesmo mundo, mas em tempos diferentes. E já que mencionamos as três grandes religiões monoteístas Aproveitemos para explorar a questão da religiosidade de Al-Farabi. Eu sei, eu sei, eu prometi chegar à busca da felicidade, eu prometi chegar ao estado político perfeito e à confiança entre os humanos, e vamos lá chegar. Aliás, eu sei que Al-Farabi ainda nem sequer chegou a Bagdad, mas é preciso passar por aqui primeiro, garanto. Façamos de conta que estamos à noite numa daquelas caravanas, em frente às fogueiras, alguém toca música, e falamos de outras coisas. Além disso, uma boa parte das questões que ficam em aberto agora serão importantes para as respostas que procuraremos dar depois. E, portanto, como sempre por isto. Al-Farabi era muçulmano. É até um dos mais importantes pensadores muçulmanos. Mas não era árabe. Falava, escrevia e lia árabe, aparentemente sem grande fluência, provavelmente já antes de chegar a Bagdad. Mas era oriundo de uma região à qual o Islão, que era uma religião relativamente recente quando o Al-Farabi nasceu e existia islamismo há 250 anos ou seja uma religião tão recente como hoje em dia o mormonismo ou as testemunhas de Jeová na região onde viveu o Al-Farabi, se fosse a Sogdia o Islão tinha chegado mais recentemente ainda e portanto se escavarmos um pouco veremos que há muito para dizer sobre o facto indubitável de Al-Farabi ser um muçulmano e sobretudo de ser um filósofo, sublinhamos esta palavra, muçulmano. Al-Farabi era considerado muçulmano pelos seus contemporâneos. Considerava-se a si mesmo muçulmano, lia e interpretava o Corão e há todas as razões para crer que considerava o Islão uma religião preferível às outras, ou seja, superior a seu ver, embora vivesse confortável com o facto de o Islão não ser superior a todas as religiões no ver de todos, ou seja, não seria uma religião superior na visão de quem não partilhava dessa religião. E é duvidoso que Al-Farabi considerasse necessário que o Islão fosse superior às outras religiões hierarquicamente. Como veremos à frente, ele considerava perfeitamente possível que várias religiões coexistissem no mesmo espaço político. Os autores que se seguiram, como um historiador persa chamado al sharastani que morreu em 1158 e escreveu um livro das crenças e das seitas, ou seja, uma das primeiras histórias comparadas das religiões, considerava Al-Farabi um filósofo do Islão. Mas é importante notar um facto que hoje pode gerar uma certa estranheza. Na lista de filósofos do Islão de al sharastani que tem 15 nomes, há tanto filósofos cristãos como muçulmanos. Isso significa que, mesmo apesar das guerras que nos séculos anteriores tinham oposto muçulmanos a cristãos, há autores muçulmanos que não faziam grande diferença entre filósofos cristãos e filósofos muçulmanos. Seja porque se referem a cristãos que escreveram antes de Maomé e que, portanto, para eles podem ser considerados assimilados à continuidade que para os muçulmanos leva dos profetas judaicos ao profeta Jesus Cristo até ao, para eles, último profeta Maomé, seja porque consideram os cristãos como portadores de uma crença que, para efeitos práticos, eles podem agregar Há noção geral de monoteísmo ou de religião do livro, juntamente com o islamismo e o judaísmo, e opor-se assim, com essas três religiões do livro, ao paganismo antigo. O que é certo é que também aqui as fronteiras são fluidas e o convívio entre religiões se faz de forma muito pragmática. Isso é particularmente claro quando o Al-Farabi chegar finalmente à grande cidade de Bagdad, onde há gente de todas as religiões entre as suas centenas de milhares de habitantes. Para estudar árabe, Al-Farabi valeu-se de um professor gramático muçulmano, Ibn As-Saraj. Mas para estudar filosofia, que era o interesse da sua vida, Al-Farabi decidiu ser discípulo de um cristão, Mata Bin Yunus. O que pode significar até que Al-Farabi viveu na mesma casa, sob o mesmo teto, comendo à mesma mesa que cristãos em Bagdade. Mata Bin Yunus, o seu professor, curiosamente não de grego, mas de siríaco ou aramaico, uma língua para a qual grande parte da filosofia grega já estava traduzida. E, portanto, Mata Bin Yunus, dizia eu, tinha em Bagdá a melhor escola de estudos gregos à moda aristotélica. Escola Escola essa que fornecia aos seus melhores alunos, fossem eles cristãos ou muçulmanos, para a administração do califado. E não era invulgar os alunos viverem com os professores no recinto da escola ou perto dela. Mas Mata Bin Yunus, que era um pouco mais velho do que Al-Farabi e morreu 10 anos antes dele, em 940, não era um cristão qualquer. Era um cristão nestoriano. Ou seja, pertencia ao ramo do cristianismo que tinha ido para o Oriente e chegado à Índia e mesmo à China. Entre os objetos de uma carafana da Rota da Seda encontraram-se estelas com orações cristãs em caracteres chineses. E, aliás, à China chegou também o judaísmo, onde foram encontradas comunidades judaicas perdidas na China até ao século XX, e estes cristãos nestorianos eram, por sua vez, pouco ou nada conhecidos dos cristãos romanos do, do Ocidente e, portanto, foram reencontrados, com muita surpresa, pelos portugueses quando chegaram à Índia em 1498. Mas, mais de 500 anos antes, os cristãos nestorianos andavam por toda a Ásia e não só viviam nos territórios muçulmanos, como viviam nos territórios confucianos, como viviam nos territórios zoroastrianos e hinduístas. E já lá iremos a alguns dos nomes que acabámos de ouvir. Os cristãos nestorianos mantinham também uma proximidade com os ritos da Igreja Ortodoxa Grega e da Igreja Siríaca, um tronco de história e de tradição grega ou melhor, helenística, que naquela região remontava pelo menos à época de Alexandre o Grande. Portanto, aquilo que estamos habituados a ver como o Ocidente é, em grande medida, bebido no Oriente, antes e principalmente depois de Alexandre, que chegou aos confins da Índia. Mas aquilo que vemos como o Oriente vinha também para o Ocidente em busca de conhecimento, nomeadamente conhecimento grego. E Al-Farabi é um grande exemplo de um oriental que procurava saber mais viajando para o Ocidente. E aqui entra um outro ponto importante. Al-Farabi era um muçulmano, no sentido em que fazia parte da comunidade de crença dos muçulmanos. Mas Al-Farabi era um filósofo, não era um teólogo. E mesmo quando o seu nome é consagrado por um biógrafo do século XIII chamado Ibn Halikan, que nasceu em Erbil, no atual Iraque, e morreu em Damasco, e que escreveu um dicionário com o título Mortes dos Homens e Eminentes e História dos Filhos da Sua Era, onde Al-Farabi aparece como Falasuf al-Muslimin, filósofo dos muçulmanos, reparem que é como failassuf, filósofo, que ele aparece primeiro. Essa distinção é essencial. Al-Farabi usa, como outros autores árabes desta época, uma palavra para teólogo e outra para filósofo. São duas coisas diferentes. Contrariando a tendência que no islamismo e em outras religiões tentava fazer de todo o conhecimento teologia apenas. E da teologia apenas a obediência à palavra revelada no livro sagrado. Uma palavra para teólogo que se utilizava entre os árabes era Mutazilim, que na verdade quer dizer os apartados ou separados, referindo-se a uma escola do islamismo que se tentava manter à margem dos conflitos políticos entre as primeiras gerações de seguidores de Maomé. Al-Farabi não era um Mutazilim, era um Failasuf e a palavra que definia a sua vocação não vinha do árabe, vinha do grego. Como veremos adiante, Al-Farabi dedicou muito esforço e talvez não pouca coragem em distinguir estas duas coisas. Filosofia ser uma coisa e teologia ser outra coisa. E arriscou mais ainda ao tentar garantir um espaço reservado exclusivamente para a filosofia entre as disciplinas do conhecimento humano. Filósofo era o que ele era acima de tudo. E a sua experiência enquanto filósofo fundava-se num diálogo que estava para lá das fronteiras da religião, com pensamentos tidos por humanos de outras religiões, de outras comunidades, de outras línguas diferentes, e talvez, sobretudo, de outros tempos diferentes. Al-Farabi era alguém que acreditava na possibilidade de dialogar com gente que vivera mais de mil anos antes dele e, portanto, acreditava também com a possibilidade de dialogar com gente que vivia ao mesmo tempo do que ele, talvez apenas em calendários diferentes, em sistemas de crenças diferentes. Para preservar esse sentido, teria de haver um espaço existencial em que Al-Farabi era filósofo e só filósofo, independentemente da sua religião, e o mesmo teria de se dizer cuidadosamente, ou talvez até só pensar e não dizê-lo em voz alta, em relação aos filósofos das outras religiões. Isso faz com que, hoje em dia, através de um caminho muito longo, mas do qual iremos falar também mais à frente, para muita gente... Mesmo entre os muçulmanos, Al-Farabi seja alguém que deixou de ser muçulmano. A maior especialista portuguesa em Al-Farabi é uma historiadora da filosofia medieval, chamada Catarina Belo, que dá aulas no Cairo, na Universidade Americana do Cairo, no Egito. E contou-me ela uma vez que, entre os seus alunos, às vezes há, há muitos que têm dificuldade em entender Al-Farabi como muçulmano. Perguntam porquê é que ele deixou de ser muçulmano? Porquê é que ele era ateu? Precisamente pela razão de antes ter sido filósofo, e de certa forma ser racionalista. Mas no tempo dele, Al-Farabi, estas fronteiras eram menos estanques entre religiões e entre a possibilidade de ser apenas filósofo, num diálogo interreligioso ou potencialmente até com quem não tivesse religião nenhuma, e o facto de se continuar a ser membro de uma comunidade de crença como a do Islão. Apesar de uma história de violência entre religiões e impérios naquela parte do mundo, essa tarefa de convivência era, de certa forma, facilitada pelo facto de estarmos a falar de religiões que, no fundo, eram relativamente recentes. O islamismo tinha, no máximo, 300 anos naquelas paragens, menos do que isso se considerarmos só a época em que ele se tornou dominante. O cristianismo tinha cerca de 800 anos, ou seja, menos do que a idade que tem hoje em dia Portugal. Menos de 800 anos até, se medidos a partir das viagens dos apóstolos do cristianismo e cerca de 550 anos apenas, se medidos a partir da conversão de Constantino ao cristianismo no ano de 337. O Império de Constantino não chegava à região de onde vinha Alfarabi, farabi mas o contacto com os cristãos, fossem eles gregos ou cristãos nestorianos da Ásia, já deveria ser natural mesmo antes de o nosso filósofo chegar a Bagdad. O judaísmo, por outro lado, era, é claro, uma religião mais antiga. Mas os judeus tinham sido forçados a um exílio na Babilónia, ali não muito longe de Bagdade, quando o imperador Nabucodonosor sitiou Jerusalém em 605 a.C. E pode-se ter sido nesse exílio que o judaísmo ganhou várias das suas características mais importantes, como o culto a Javé. Naquelas paragens onde vivia Al-Farabi, o judaísmo tinha, portanto, cerca de 1400 anos. A menos do que aquilo que tem o cristianismo no Ocidente hoje. Embora, evidentemente, a sua história fosse muito mais antiga entre o Jordão e as margens do Mediterrâneo. Mas não sendo o judaísmo uma religião de proselitismo, ou seja, não sendo o judaísmo uma religião que procure converter adeptos de outras religiões, como fazem tanto o cristianismo como o islamismo, a presença do judaísmo era relevante, embora não dominante, nos lugares por onde andou Al-Farabi. As rivalidades tantas vezes brutais entre estas religiões devem ser inseridas neste contexto, no qual não só elas eram recém-chegadas, pelo menos o islamismo e o cristianismo, é claro que comparativamente com religiões anteriores do Médio Oriente, e já lá iremos, como também pelo facto de estas três religiões se distinguirem em conjunto das outras religiões anteriores e, portanto, partilharem um tronco comum que faz com que elas às vezes se confundam entre si. E não só do ponto de vista de quem está de fora, mas nesta época em que elas são recentes, mesmo para quem faz parte de cada uma das religiões, é difícil aos primeiros cristãos entenderem o que os diferencia dos judeus, aos primeiros muçulmanos entenderem o que os diferencia de cristãos e judeus. A Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média são assim mundos estranhos para nós desse ponto de vista. Para nós, há judeu, há cristão, há muçulmano, e as diferenças entre eles parecem claras e mesmo definitivas. Mas do ponto de vista de um romano pagão, por exemplo, sabe-se que séculos depois de Cristo ainda havia dificuldades em distinguir os judeus dos cristãos. E também os muçulmanos reivindicavam, e reivindicam ainda, uma tradição profética aos judeus e aos cristãos, ou seja, comum aos judeus e cristãos, para se distinguirem das crenças antigas das tribos da Península Arábica, onde o Islã nasceu. Por outro lado, dentro de cada uma das religiões, polulavam as controvérsias entre seitas e escolas, liturgias e teologias diferentes, às vezes apenas no detalhe, mas que davam origem a acusações de heresia e perseguições ferozes. Entre xiitas e sunitas nos muçulmanos, entre arianos ou priscilianistas entre os cristãos e por aí adiante em inúmeros outros exemplos. Nestes casos, ser um infiel cristão ou muçulmano poderia ser considerado menos escandaloso do que ser um herege dentro do islamismo ou dentro do cristianismo. Esta necessidade de estabelecer fronteiras e definir um dogma talvez traia, paradoxalmente, o facto de que para as populações daquelas regiões os grandes passos foram passar a acreditar num só Deus, em vez de acreditar em vários, passar a acreditar na revelação através de um livro, a Torá, a Bíblia ou o Corão, ou aceitar mesmo um tronco inicial de profetas começando em Abraão. Ou seja, aquilo que nos faz chamar a estas três religiões, religiões do livro, e religiões abrâmicas. O resto é um trabalho de distinção mútua e de competição entre sectarismos que tinha avanço e recurso. Nas regiões onde Al-Farabi viveu, que eram dominadas por muçulmanos, os judeus e cristãos eram reconhecidos como religiões do livro e, portanto, não eram obrigados a converter-se. Mas eram obrigados a pagar um imposto especial que lhes permitia uma convivência de sujeição, mas ainda assim uma convivência com os muçulmanos. Era nessa realidade que Al-Farabi vivia e era dela que tirava partido para viver e estudar com cristãos e talvez com judeus também. Parece complicado. Mas esta é apenas a parte simples. Porque a realidade da Ásia Central, da Mesopotâmia e do Médio Oriente não se resumia no tempo de Al-Farabi e nem se resume hoje a apenas três religiões inimigas com uma história comum. Muito longe disso. Nem sequer se resumia apenas... Há três religiões contendo dentro delas uma miríade de seitas e de discussões sobre pormenores teológicos, entre os monofisitas, que acreditavam apenas num corpo de Cristo, e os monotelitas, que acreditavam apenas numa finalidade de salvação, ou entre os fariseus, os saduceus e os zelotas, entre os judeus, para não falar dos samaritanos e dos caraítas, que ainda hoje existem, ou os sufis e os ismaelitas, entre muçulmanos, e muitos outros e para lá das divisões mais conhecidas entre cristãos romanos e cristãos ortodoxos, muçulmanos shitas e sunitas, etc. Não. O solo que Al-Farabi pisava é feito de um substrato religioso ainda mais hiperabundante e fertilíssimo. Na região de onde al vinha, é natural que ele tivesse tido contacto com o confucionismo dos chineses, nascido a partir de 500 anos de Cristo, ou seja, mais ou menos ao mesmo tempo que o judaísmo pós-babilônico, e mais ou menos ao mesmo tempo que o budismo dos indianos, também nascido nessa época, e aquilo a que chamamos xamanismo ou totemismo, que era o animismo dos, dos mongóis e dos turcos, a que as religiões abrámicas chamariam paganismo, mas que mais rigorosamente se poderia chamar de tengriísmo de tengri, o deus céu do panteão mongol turco e de muitos outros povos das estepes. Os turcos só começaram a converter-se ao islamismo 100 anos antes do nascimento de Al-Farabi. Os mongóis só se converteram 300 anos depois. E estes eram povos com que ele conviveu e com os quais provavelmente tinha afinidade ou mesmo ancestralidade comum. E aqui ainda começámos só a esgravatar esta hiperabundância de religiosidade na Ásia Central de um pouco antes do ano 1000 e que subsiste ainda hoje em dia. Mas a coisa não fica por aqui, porque ainda não falámos daquela que era a religião historicamente mais forte na região de Alfarabi farabi Essa religião era o Zoroastrianismo, ou o Zoroastrismo. E como não temos mais tempo nesta conversa de hoje, vamos falar dela amanhã. Este é o podcast Agora, Agora e Mais Agora, seis memórias do último milénio, e esta é a primeira memória sobre o fanatismo e dedicada ao filósofo medieval Al-Farabi. O que acabaram de ouvir foi a terceira conversa dessa primeira memória chamada os calendários agora agora e mais agora começou a ser escrito no outono de 2018 na Universidade de Brown nos Estados Unidos da América com base em duas conferências para a Universidade de Columbia em Nova York também nos Estados Unidos da América pelo meio do caminho foi um ciclo de conferências no Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa e Filnova e estava a ser terminado agora na primavera de 2020 na Universidade de Massachusetts, em Lowell, com acesso às bibliotecas da Universidade de Harvard, também no estado de Massachusetts, graças a um apoio do Real Colégio Complutense. Agradeço à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, à Fundação Sabe e à Fundação Gulbenkian os apoios para estas estadias académicas. E agradeço também a Onésimo Teotónio Almeida, Pierre Carrel-Billard, Frank Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stinkelmans e António Castro Freire pelo acolhimento e pela amizade. Como metade destes nomes são de açorianos, acho que cumpre também agradecer aos Açores e às suas gentes, onde, por contingências da quarentena do coronavírus, este podcast está a ser gravado. Agora, agora e mais agora, é dedicado a todos os que se encontram de quarentena e, em particular, na minha aldeia ancestral de Arrifana, no Ribatejo, onde estão alguns dos meus antepassados e das pessoas em que me referi no prólogo deste podcast, nomeadamente explicando o título Agora, Agora e Mais Agora, que é uma frase de uma bisavó Carolina Matias, depois Carolina Tavares. Dedico também este podcast a todos os profissionais de saúde, a todos os descendentes de Avicena, de que foi levemente feita menção nesta primeira conversa da primeira memória, esperando que eles, mais tarde, venham a ter tempo de ouvir este podcast para passar o tempo e para pensar o tempo. Obrigado. Agora, agora e mais agora é um podcast de história para tempos de quarentena, por Rui Tavares, para o Jornal Público, com a edição de Ruben Martins e Marta Matias. O Público fica no ouvido.